0: y tus malas decisiones en las relaciones así que diviértete y empieza a aprender de lo ajeno si te gusta el frijol pues vas cabrón frase célebre de una película famosa llamada Amarte Duele. y si bien en la película se trataba de Ulises el día de hoy ese frijol no va a ser eso ese frijol no es un güey es simplemente querer algo que otros te rechazan o te menosprecian. Entonces, es muy importante porque este podcast no va a hablar de amores, ni de güeyes, ni de cariños. Va a hablar de todas las veces que hemos recibido un no como respuesta y cómo afrontarlo. Recuerden que esta es la recapitulación de 34 cosas que tienes que hacer en la vida. Entonces, creo que la primera es aceptar que un no no importa. Todos nos han dicho esto y está bien. Y hay dos caminos, hacerles caso. O llevarlos la contraria. Ya me voy más por la segunda. Hay un episodio en particular de una de mis series favoritas, que es 30 Rock, por la reina Tina Fey. Se llama The Bubble, ¿no? La burbuja. Es temporada 3, episodio 15. Si pueden, búsquenlo y vean ¿De qué se trata? Bueno, Tina Fey sale con el guapo de john Hamm. No que es este cirujano, pero es sumamente pendejo. O sea, es un idiota malcriado. Que como está muy guapo, todo el mundo le dice que sí. Y pues nunca ha hecho nada en la vida, pero nadie le quiere decir que no porque estás muy lindo y sé que hay personas que viven en esa fortuna de tener esa burbuja y no tienen consecuencias y van por la vida y dicen, puta, o sea, como qué guapo eres o qué guapa eres y ya, y así se van y se van de calle. A mí no me ha pasado eso. Suena sin que suene así los violines, pero creo que me lo he ganado porque le he cambiado Entonces les voy a contar las veces que más personas, o bueno, de las veces más importantes o más relevantes que la gente me ha dicho que no eh, sin tono, ojo de sonar como Marimar, una gran novela de las de Talia, no hay una idea de vengarte, simplemente es decir como si sí se puede, no que al final del cuentas hay alguien que te va a decir que no y eso tal vez te puede empujar para decir, ¿sabes qué? espérame güey, voy a chambear y me vas a decir que sí, y es más, tal vez no llego a decírtelo, pero yo yo voy a tener la satisfacción de yo tenía razón y tú no. Y ese frijol era para mí. Disfruten, gocen y ustedes van a sacar sus conclusiones y espero que tómense una copita porque ojalá que les guste este, este capítulo en particular, porque sí me voy a abrir mucho como a mi vida. Vamos a ver varios temas de, pues sí, hasta de mi infancia. ...capítulos oscuros de alguna manera... ...cosas que nunca he dicho... ...las voy a decir aquí... ...y como les dije... ...aquí no implica de... ...no es una historia de amor... ...es una historia... ...pues anecdótica... ...de lo que me ha pasado a mí... ...en estos 34 años... ...entonces la primera vez... ...que sentí un no... ...y un rechazo cruel... ...porque sí fue la palabra... ...fue cruel... ...fue en primaria... ...me acuerdo perfecto... ...así cierro los ojos... ...y veo la cancha... ...de fútbol... ...gente comiendo todavía... ...así puedo sentir como... ...ubican la textura de la servilleta... ...con el sándwich como pegado, el topper del agua, era un recreo y una niña que era gigante, yo sí me fui chaparra, pero imagínate, yo hoy mido unos 53, no sé en primaria, primero de primaria, segunda de primaria, para mí esta morra era enorme, alta, 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 no recuerdo su nombre, no recuerdo cómo llegó a eso, solamente siento que están jugando, yo no sé si le estorbé, pero así en cruel de niña, tú nunca, nunca vas a tener amigas. Yo era súper tímida, era súper aniñada. O sea, de verdad, yo fui muy inocente mucho tiempo. Sigo siendo inocente, la neta. Era súper tímida. O sea, me acuerdo frisearme de esas primeras veces que entiendes lo que es querer llorar de impotencia y lo de, es que no entiendo, o sea, qué dije. O tal vez yo fui muy cruel y lo bloqueé, no lo sé. Pero de verdad, yo siento que estaba ahí parada y llegó esta vieja con una actitud, o sea, una niña de primaria, una actitud de decirme, nunca vas a tener amigas. Y lo acepto, yo fui bulleada. es que es muy chistoso cómo la vida cambia, pero bueno, abro mi corazón, yo fui bulleada por mi prima, que raro, técnicamente no es mi prima, yo soy su tía, diferentes edades, pero bueno, eh, amiga que tenía, amiga porque yo era mucho, no sé si han tenido, pero yo hoy sí ya soy un grupo, o sea, soy como de muchas amigas, pero en un momento de mi vida cuando era muy tímida, era de una amiga, era mi mejor amiga de primaria y era como para todos lados juntas y luego otra amiga. ¿Por qué? Porque esta tía, bueno, esta tipa me la quitaba. Mi pariente me quitaba las amigas, reclutaba a mis, sus amigas y sí tenía un grupito. Y yo era como, no, le voy a abrir mi corazón a una persona. ¿Qué tipo de amigas eras ustedes de chavas? De alguna manera esta como prima sobrina era como la Regina George de provincia era como la mejor alumna, era como la escolta de la bandera, o sea, como que le iba muy bien y yo era como el patito feo la tímida, la que tenía una amiga y después al siguiente semestre tal vez ya no tenía amigas. En fin, era hasta solitaria. Podrías decir que hasta tenía como estatus de luce. Era sumamente introvertida. Y esto fue cambiando a lo largo de los años. Otro momento de esos de es que te lo juro, de secundaria, había un maestro, yo siempre me fui muy mal en mate, en física y hasta en informática como que me daba mucha pereza. Y un maestro, me acuerdo mucho, que me dijo, esta niña no sabe hablar. O sea, como que es muy, pero era muy tímida es que no hablas bien, preséntate bien, era una escuela muy hitleriana, era como el alemán, pero también versión provinciana, pero bueno, total, me fricié, y hoy a la fecha, o sea, como que hay ciertos momentos que digo, quiero irme a presentar a este cuarto a decirle, la que no hablaba cabrón, no manches lo que he hecho, pero bueno, sin sonar a marimar, lo que voy, a lo largo de los años, o sea, de los 90s, 2000, pues fue cambiando, ¿no? O sea, como que el patito feo, fue creciendo, MTV, me dio muchos conocimientos, las caricaturas, Leía, veía la tele. Me acuerdo que eso fue como mi hit en mi escala social. Pues obviamente dibujaba, entonces podía replicar. Esa época estuvo muy de moda como que el graffiti y las letras redondas como de niñas fresas y yo podía replicar lo que fuera. Entonces como que ese estatus de diseñadora gráfica escolar me fue dando una cierta ventaja. Ya pude consolidar un equipo, un grupito en secundaria y después, bueno, llegó la preparatoria que fue como mi... Mi estatus ya más high y ya de ahí pues empezaron las cosas como a, a tomar forma, ¿no? Ya empecé a, cre a crecer, ya empecé a sentirme como bien conmigo y con mi entorno y en fin. Pero vuelvo a entrar al punto de un segundo no. Como les dije, soy disléxica y de verdad me como letras o me cuesta trabajo escribir. Eso para mí fue un parteaguas. Cuando entro a agencias de publicidad, pues me hago directora de arte porque pues ya les dije que el graffiti y así, pues el diseño como que se me hacía. Eh, yo lo que quería es escribir guiones. Ser copy, pues la ventaja es que hacías tele. Digo, el mundo cambió. Total, tengo ahí como ese momento lúcido. Llego a la agencia de mis sueños, que yo a la Buenaga lo han escuchado, pero bueno, llego a la famosa Terán TVWA y presento ahí mis pininos y va. La primera vez que pido aumento... Llega un nuevo director al equipo donde estaba y automáticamente me dice, no hay manera. Y yo, entre mi grandeza, orgullo o ignorancia, pues digo, ah, no, ah, pues adiós, bye, renuncio en ese momento. Y corté, alguien diría, ¿cómo? Pero dije como, ah, no, si este tipo quiere que le enseñe, porque yo ya llevo aquí varios, llevo un año y cacho en, trabajando, haciendo correos directos, que es como el escalón más menos cero, y no me va a dar chance cuando ya me he movido, ya los VIPs me conocen, pues me voy, adiós. Y es cuando les digo, alguien, para bien o para mal, cuando alguien te dice que no, muestras tu temple. O les haces caso, o te revelas. Regresando al tema de la primaria historia triste con violines, esta vieja me dijo, ya ¿No vas a tener amigas. Ah, no, ahorita, güey, pero ahí te veo en unos meses. Y uno cambia. Y por más que era inocente en ese momento, ya pues ya llegada a la ciudad, a la capital, cuando este tipo me dice que no, dije, claro, voy y busco otro trabajo y busqué enfrente de esa agencia y entro a DDB. Total, entro a DDB, esos egos a veces ayudan. Dije, yo no voy a estar toda mi vida haciendo posteos. Quiero lana y quiero crecer y merezco estar en una junta y presentar en una junta. ¿no? Adiós esa niña tímida. Me gusta presentar y quiero el micrófono. Entonces entra otro no en mi vida. Decido que debo hacer piar porque canes y porque el Piar es lo de hoy, las experiencias y la ex experiencia, así ya me cansé de estar en una computadora encerrada. Y todo el mundo, me acuerdo perfecto, así. Recuerdo que había una, o sea, como una cafetería entre DDB y Terán y era como una barra de ensaladas. Entonces estaba con mis amigas de cuentas y mis amigas creativas diciéndoles, oigan, voy a tomar una decisión, voy a buscar tener un trabajo en Piar y sin sonar culeras, todas me dijeron, Vika, o sea, no manches, unas me dijeron como, güey, ¿cómo lo vas a hacer? Otras me dijeron como, pues dale, güey, ¿no? O sea, me acuerdo mucha que me dijo, pues no tienes el look, pero te llamas Victoria, y esos son como nombres de PRs, entonces, pues, inténtalo. Obviamente, mo, mandé currículums, toqué puertas, y pues bueno, alguien me aceptó y conseguí la chamba, y sí. Y vuela a la misma grandeza, ¿no? De Marimar. Y pues no solamente fue cualquier agencia de piaros. Me tocó así, yo llevaba tres meses y me tocó la pasarela de Carolina Herrera y festivales de cine y música y la playa y todo el glamour que tú te imaginas y festival de música y Corona Capital. Y lo tuve. Y eso me encantó. Y llegué a ser directora de áreas de nuevos negocios y tenía mi equipo y pichaba y luego un drama. Y en fin, y había una lucha de egos brutal. Que vuelva a lo mismo de un día despertar y decirme, ya no quiero jugar es ya no, quiero otro frijol. Y este frijol es mi proyecto y el mundo va a cambiar y renuncio. Y no voy a decir la persona, pero bueno, hubo un tipo que me dolió mucho porque yo llegué a confiar cuando él entró, pensé que era el equipo. He tenido muchos jefes, he, tenido, he trabajado con hombres y mujeres y respeto, he tenido la suerte de tener gente brillante, pero también me tope a tener gente mezquina y hasta machos, puede ser y esto es importante, un breviario a veces el asset más grande que tienes es que nunca te van a ver como amenaza, y eso es algo bien importante que yo he visto, muchas veces tachamos o menospreciamos o catalogamos como, ah, esto no vale la pena, y boom, te sorprende y yo creo que él pensó así, entonces cuando decidió renunciar a esta empresa todavía recuerdo que fue una de las cenas como más difíciles porque pues literal, o sea, les dije como, oigan, pues quiero crecer, quiero otros proyectos, estaba un proyecto ahí de trabajar como en una productora, quiero expandirme en varias cosas, porque hacerlo sola y estoy harta de, este, de esta dinámica. Y quiero pues navegar, ¿no? Como la sirenita, ver qué hay después del mar. Pasa, no la toma muy bien el jefe, pero bueno, me habla este cuate, su segundo encargo, y me dice, y esto es sorprendente, esto es peor de lo que llegó a decirme esta niña. De no vas a tener amigos o no te voy a dar el aumento. Esto fue, se atrevió a decirme, oye, si le hablas al jefe y le pides disculpas y le dices que fue un error y que vas a pensarlo y que cómo te vas a ir, que estabas como, ¿sabes? O sea, y yo, ¿de qué me hablas? Perdón, ¿qué? ¿Que ¿Le pida disculpas por? ¿Por? O sea, hasta eso yo no soy como la esclava de nadie y puedo irme cuando yo quiera. Esto no es un secuestro laboral. Y mi abog me dijo, es que no la puedes hacer. O sea, casi, casi llegaste a lo máximo, y hay un mal dicho, pero no lo escuché con él, sino también con otra persona, que después de esa agencia, como, nadie la hace. Es como, dude, bebé, o sea, yo salí de Eran, y de DDB, y todo mundo sale de agencias, y para bien o para mal hacen sus pininos, y tengo, no sé si en esa época tenía menos de 30 o por ahí, estoy perfecta para moverme a donde vaya la vida. Pero más allá de sus palabras, yo sentí una ofensa y una traición, porque vuelven a decirme como, no eres apta para algo, no eres lo suficiente. Pero obvio, no les hice caso y seguí mi camino. Y bueno, como saben, siempre, o sea, los que me saben, los que están muy cerca a mí saben que lo que yo quiero hacer es hacer series ni siquiera pelis hacer series a mí me gusta ese formato ahí es donde me siento cómoda he visto muchas entonces bueno mis intentos ahí mis pininos de cineasta fueron en la prepa se saben la historia de los primeros capítulos del fotógrafo que me ayudó y con él hicimos ese corto pero era un cine más como cine de arte ¿no? era un cine más profundo y él está en Alemania no, yo lo que he querido es hacer historias y por algo está 34 y contando por años o sea siempre he hecho esto porque me gusta sin afán pero me gusta contar historias y no sé cuándo va a llegar ese objeto, ¿no? De hacer mi propia serie o de ser parte de un equipo de series. Pero sé que va a llegar. Y va a llegar una oportunidad porque no solamente lo estoy escribiendo, lo estoy pidiendo al universo, lo estoy intentando, estoy tratando de mover cosas para lograrlo. Y yo sé que va a llegar ese pitch, en algún momento va a llegar ese pitch. Y ahí con esto vamos como de aterrizando. No se trata de contar todas mis anécdotas, sino lo que quería... Hoy en particular era llegar al punto a que a veces las personas te dicen que no y es porque tal vez lo que tú pides para ellos se les hace extraordinario y tal vez esto suena como muy mil, pero es porque ellos son ordinarios. A lo que voy, de verdad, cuando busques tu frijol, no le pidas a nadie que sea tu aval, porque es tu frijol, es tu vida y porque tú tienes que trabajar, chingarle, hacerlo más fino, con más ganas. Y nunca vas a regresar a decirles, ¿ves? Te lo dije, yo tenía razón, era por aquí. No, güey, no. Nunca vas a dejar callado a esa persona que te dijo que no, nunca vas a llegar a mandarle el, el periódico, nunca vas a llegar a mandarle a alguien el Oscar, o sea, nunca vas a llegar a mandarle a alguien el cheque, no. Pero tu instinto dice como, ah, era por aquí, yo tenía razón. Al final tú haces lo que quieras. Si te gusta el frijol, pues vas, cabrón, qué chingón tener esa gente, Vas, cabrón. Eso es los amigos, eso es la gente con la que tienes que, que comulgar de alguna manera, los que te impulsan. Y la gente que te dice ese frijol, you güey, córtalas, córtalas, o tal vez van a hacer ese pequeño impulso, ese cuete en la cola, para que te levantes y digas, ok, tú me dices esto, bye, voy a hacer mi camino, o sea, y brindo, de verdad, brindo por salud, por todas esas veces que seguramente ustedes les han dicho que no, o que no sirven para algo, o que no la van a hacer, o que ha sido el peor error de su vida, de verdad, jálenle al baño, llévenlas a Nemo, llévenlas a Nemo, cierra la tapa del baño, y concéntrate en el camino que tomes, porque de eso se trata a seguir aprendiendo de lo ajeno. Y es un episodio muy chistoso porque nunca había compartido esto. Tú tienes la forma camaleónica de transformarte las veces que sean necesarias. Era la pequeña tímida que no podía hablar en el salón o que te quedaba como más escuchando. Es muy lista porque también escuchar vas entendiendo el entorno donde te encuentras. Entonces sin ella tal vez no estaría esta parte donde yo a veces soy como más egocéntrica y más micrófono y más hablo, porque ella me pone en tierra. No sé, esa fue mi historia. Ustedes me contarán y es interesante como regresar a los archivos del pasado para también abrazarte y decirte, pues no va de más, ¿no? Ahí vamos, vamos bien y vamos. Y me encanta decirlo, pero de verdad todo va a estar bien. Y ya casi a menos de... Me faltan tres semanas por cumplir 35. Creo que estoy bien. Y creo que... Y espero que se vea. Y si no se ve, se siente. Y eso es lo importante. ¡Ay, qué cursi! ¡Qué cursi, qué cursi! Pero bueno, este fue un episodio especial donde hablé de mi infancia y de esos momentos incómodos. Entonces espero que lo hayan disfrutado y me cuenten cuál ha sido ese momento que les hayan dicho que no y cómo actuaron y si se arrepienten de ese no. ¿Y cuál fue el sí por el que se sienten orgullosas? Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.